0: Bueno muchachos, muchachas, aquí estamos, segunda parte de nuestro top en hemos hecho las películas del 20 al 10 después de un esfuerzo titánico de poder condensar todas las películas que nos encantan de verdad, eh, como lo estamos grabando todo seguido, ya no sabemos si hemos tenido feedback si os han molado, si habéis querido más si habéis dicho, mira, nos desuscribimos en masa, o sea, por favor devolvednos el dinero que hemos pagado por escucharos, eh, cualquier cosa, a lo mejor nos estéis ahora mismo denunciando a consumo por estafadores por hacer un podcast tan malo, pero esperemos que no, que os haya gustado muchísimo, que os haya motivado a ver películas súper interesantes que hemos comentado, que algunas están, hemos intentado escarbar un poquito, pero porque joder, al final, cuando uno está haciéndose su propia personalidad y está descubriendo cosas pues encuentran pelis que a lo mejor otros no están hablando de ellas y por eso estamos nosotros aquí, para también, que a nosotros eso nos ha llegado del alma, porque sobre todo cuando te cuentan las cosas con pasión, pues así es como te entran más las películas, luego te gustarán más o menos pero nosotros te lo decimos con toda la honestidad del mundo Ani, también más dinámica que antes, ya te saludo, pero ya te voy a decir directamente, porque como estamos ya muy, muy tarde, vamos a empezar ¡Oye! con ese puesto número 10, le vas a ir dando mechita, y vamos a ir poco a poco con las películas, que es que, es que de verdad, ahora viene toda la carne en el asador, todo, no, las películas que voy a decir yo, todo el mundo ya las sabe, o sea, los que lleváis ahí los históricos, tú ya las sabes, yo me puedo imaginar las tuyas, pero bueno, vamos a ir ya a machete, así que dale para adelante, tu puesto número 10, ¿qué nos traes?
1: En mi puesto número 10 he puesto una de las películas que siempre mencionamos tú y yo que nos han encantado, que es la película Drive, de Nicholas Winding Ref, y protagonizada por Ryan Gosling y la maravillosa Carrie Mulligan, vale, que es la actriz de, de Promisioner Woman. Promisio de y, yes. y,
0: ¿Y de qué otra dime, película?
1: Eh, sufragistas.
0: Pues sí, también, pero no es Sufragistas eh, Sufragistas es Carrie Mulligan o Sufragistas es Marion Cotillard, es Carrie Mulligan, es Carrie Mulligan No,
1: Carrie ¿no? Mulligan, sí sí. Sí, sí, sí Y del Gran Gatsby
0: Y del Gran Gatsby, pero, ostras ¿Y eh, the muy...
1: Same, es verdad eso!
0: Ahí quería llegar yo sí. <risa> es, que es, es que como que en ese mismo año están esas dos películas que, uf, que son una maravilla, bueno, venga, dale, dale
1: Ay, me estoy agobiando porque no he puesto Shane ni en la lista ni he puesto Promising Young Woman. ¡Dios no. mío!
0: Tengo las, tres, tengo las tres juntas y las tres las he dejado fuera porque esperaba que las pusieras.
1: Pues no he puesto ninguna de las tres. Ni Promising Young Woman ni... Es que aquí hay un fallo. Pero es que ¿qué hago? ¿Qué quito, Ángel? ¿Qué quito?
0: Pues quitas Star Wars. Bueno, pues nada... <risa>
1: Pero estaba en el mismo puesto que el señor de los anillos. No
0: hubiésemos ganado ningún puesto, es la verdad. No
1: hemos... Exactamente, es que uf, qué error, ¿eh? Es que no he puesto promising ni Woman. Es que la película no... del
0: milenio no la has puesto, yo sé que aquí te vas a... Ya, a es que voy patos, a tener vacile de, de
1: Pablo, ¿eh? Voy a tener bacile de Pablo. No hay voz
0: que, se le, que no se le mencione a ese señor. Bueno, en fin. Venga, dale, 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 es que dale. Que dale soy reina.
1: celoso porque tengo mi amor dividido entre vosotros dos. <ríe> bueno, a ver, eh, drive. Eh, esa es mi película, que hemos hablado muchas veces de ella, es una película, pues eso, eh, es una adaptación de una novela y es una peli también complicada, me refiero, es una peli en la que apenas hay diálogo, está protagonizada por Ryan Gosling y hace un papel súper intrínseco, o sea, muy metido para dentro él, ¿eh? y... Me parece súper complicado porque aparte tiene una banda sonora eh, que habíamos hablado de las bandas sonoras y, y yo creo que había mencionado esta banda sonora porque es como es muy eh, rollo electrónico, que a mí la música electrónica es una música que me cuesta escuchar. Eh, estoy viendo aparte que está nominada a Mejores Efectos sonoros ahora lo entiendo un poco, porque realmente es que la música está súper bien eh, enlazada con lo que está pasando en la película voy, y es una mira, de las hacer, cosas que me emocionó más
0: voy a hacer simplemente un un, aquí un disclaimer para si tenemos hay gente que nos escucha que es jugona a lo mejor les suena mucho un juego que sí si fue muy famoso no sé en 2011 12 13 que se llamaba Hotline Miami, que se puede jugar en Steam, y que estaba, o sea, yo veía Drive y yo veía Hotline Miami y, y era mismo estímulo de música, mismo estilo de un personaje que se está moviendo en silencio y que se tiene que ir cargando a todos los mafiosos, en fin, eh, simplemente ese apunte, porque yo creo que otra persona no os lo va a hacer ese apunte, eh, porque es una cosa muy, 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 muy de nicho, y, y lo de la música electrónica de Drive, yo creo que ahí fue uno de los puntos en los que yo dije, ostras, si es que a mí esto me gustaba de verdad, porque él estaba oculto en lo más profundo de mí.
1: Sí, 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 y aparte es eso, que como la música es lo que consigue comunicar y transmitir toda la narración de la peli, ¿no? Porque él es que tiene un papel súper eh, eh, corporal y, y, y que eh, a, a su cuerpo es como es como una danza casi la película, o sea, es que es para mí una de las mayores obras de arte que se ha hecho en el cine y me parece una película súper infravalorada. Así que me gustaría que se le diera una. que le dierais una oportunidad si no la habéis visto, porque realmente es un película. Así que eso, mi puesto número 10, Drive.
0: Eh, si traes una película que es historia del cine, y. Porque para mí lo es, o sea, Drive es un tremendo. O sea, que cualquier persona que le, por ejemplo, que aprecie las bandas sonoras, no solo porque le mete una parte electrónica, sino porque como juega tantísimo con el silencio, tiene un mismo tan espectacular, es, es, es que las personas que, si, si, de estas que tú, si tú me dices, yo es que veo, una, veo cuatro capturas de pantalla de una película, veo cuatro screenshots, y me vendes una película Drive, es una película que te va increíble sonoramente, es increíble igual la polla, bueno yo os voy a hablar entonces de otra obra maestra del cine, o sea, Cumbre, seguramente una de las mejores películas he hecho en los cinco años de historia que tiene el cine, y que, bueno, pues que en su momento y ahora, pues nunca se le va a dar el reconocimiento que merece, pero bueno, aquí estamos Ana y yo, que quizás... Eh, solo por tener esta visión de saber que es una de las mejores películas que se han hecho en la historia, pues eh, seguramente seamos de los mejores críticos de cine del mundo, pues porque somos así de lúcidos. Y estoy hablando de Mad Max Fury Road, o sea, una película encomiable, una charlestero increíble, un... ¡Hombre! Eh, un es que, a ver, es que es verdad. O sea, a mí Carlos Bollero me come los pies por detrás, pero es que a mí todos estos puntos críticos que tienen esta película, en plan, bueno, sí, está bien y lo que sea, cuando es de lo mejor que se le ha pasado por delante de su face en años y que no lo saben ver porque son simplemente unos pollas viejas. Pues entonces aquí vengo yo a reivindicar que Mad Max Free Road es de lo mejor que se ha hecho en el cine en los últimos 100 años. Lo digo, no hace falta decir que es la peli del milenio, pero sí que es de las mejores películas de acción, mejores películas en general, pero vamos, eh, lo digo sin ningún tipo de tapujo. Ana, ¿qué tienes en tu puesto número 9?
1: Bueno, pues yo en mi puesto número 9 tengo una de, o sea, una de mis películas favoritas españolas que es hablé con ella, de Almodóvar. Ya he hablado muchas veces de esta peli. Eh, sale, bueno, pues un Javier Cámara increíble, que no sé cómo no se llevó el Goya con esa actuación. Eh, sale también Rosario Flores. O sea, es, es una película eh, que, que a mí me dio mucho chungo. O sea, no es una peli de miedo, ni mucho menos, pero me, me, me produjo mucha... Mucha, chung... o sea, eso, mucha chunguez, no sé si se dice así, pero vamos. Eh, porque realmente, Joé, es que muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado historias semejantes o similares de que salen en la televisión, ¿no? Y que dices, tú, Dios, qué escalofrío. Y me parece brutal como, como lo transmite Javier Cámara. A mí, eso que significa muchísimo para mí, me, me ayudó a descubrir Almodóvar, me ayudó a darle una oportunidad a Almodóvar. Siempre hablo de la injusticia, ¿no? de que tiene el Oscar a Mejor Guión y no tiene el Oscar a, a, a Mejor Película de Habla No Inglesa por culpa de que España no la llevó a, a concurso. Pero bueno, consiguió el de Mejor Guión y para que una película española consiga un Oscar a Mejor Guión es por algo, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, tenía que estar en el puesto número 9. Y, y eso, que Almodóvar es uno de mis directores favoritos. Pese a que le pese.
0: No, eh, normal, porque es que Almodóvar, ¿qué personalidad tiene? Es que. Yo entiendo, además, que cuando te entra Almodóvar. O sea, es que te entra, pero pero tiene además mucha, mucha variedad de cosas. Es decir, eh, hay un estilo, pero al mismo tiempo lo lleva por muchos derroteros muy diferentes y es como que eh, un abanico muy grande. Porque yo te dije, a mí hablé con ella, sin embargo, es una película de Almodóvar que no me entró tanto. Por ejemplo, a mí, Volver, y dices tú, es que es innegable, ¿sabes? o la mala educación, esa gran capacidad que Tío, tiene Almodóvar. Es que,
1: perdona que te interrumpa, pero es que me acabo de acordar de. Es que aparte, Almodóvar está en español. Representa tanto nuestra cultura, y me estoy acordando de la gala de los Goya cuando salió Kate Blanchett. Y cuando estaba un poquito girada Kate Blanchett, al modar, en medio del escenario, haciendo así el gestito con la mano, en plan, levantaros, cabrones, que está Kate Blanchett en el escenario y vosotros sentados. Con cara del típico padre que te dice, colócate bien la corbata, ¿sabes? O sea, me pareció tan increíble, o sea, es que, no sé, yo no me imagino a Scorsese o a, a cualquier director así tocho haciendo eso, ¿no? Y digo yo, ojo es que aparte representan mucho nuestra cultura. No es un director que se haya ido a Hollywood y haya, haga pelis a, a norteamericanas de la hostia. No, no, no. Es que es un director que lleva nuestra cultura allá afuera. Sí, mucho, lo, lo tienes
0: en, en contraposición, por ejemplo, a Bayona. No os no puedo criticar nada por el estilo. Pero no, es como... si no es nada
1: malo. No es na... O sea, es que una cosa no es mala ni buena. Simplemente mm. que, digo yo, ¿cómo ha conseguido que nuestra... Porque, claro, eh, la cultura americana está muy eh, globalizada, pero la española, la, 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 la francesa, la, es muy típica de la zona. ¿no? Entonces, ¿cómo un director español ha conseguido que todo el mundo le guste nuestra cultura a través de las pelis? Entonces, eso es mérito de él. Es mérito de él.
0: Eh, mira, no, no nos vamos a detener más en Almodóvar porque voy yo para mi puesto número 9, un director, es que hemos hablado en uno de los últimos episodios, eh, muy buen episodio que hemos hecho, además en eh, la nueva tríada de rayos que es eh, Tokyo Vibes entre Ana, David y yo eh, sobre Bell. en este caso vamos a hablar de otra película de Mamoru Osoda, sé que Ana tendría otra en este top, pero yo voy a hablar de World Children, para mí es me, me ha llegado incluso más que El Niño y la Bestia siendo El niño y la Bestia, pues una cosas que siempre digo, pues a veces la primera película que ves de ese director que tiene un estilo que te que conecta mucho contigo, pues evidentemente pues como me pasó por ejemplo Moonrise Kingdom me impactó mucho más que Gran Hotel Budapest y yo creo que a eh, la gente que vio antes Gran Hotel Budapest le entró mucho más que luego Moonrise Kingdom y eso pues pasa a veces con los directores cuando tiene un estilo tan eh, potente, pues que eso es lo primero que ves lo que más te llama la atención y lo otro es, ya no te sorprende tanto, como, por ejemplo puede ser Tim Burton por ejemplo, y, y claro. Eh,
1: hay Ángel que me acabo de acordar que no he puesto Life Aquatic de, de Wes Anderson, que pues es está, una de mis películas favoritas también.
0: Pues está, aguantas, ah, ya la has dicho, o sea, ya has aprovechado para hacer claro, la, la mención claro. especial. Obviamente. Pues, pues entonces, pues luego yo hago otra mención especial, jodete. Bueno, pues nada, el caso es que en este caso, mmm, es que además tenía una mención especial, pero es que no voy a hacer, voy a hacer otra diferente. Eh, en este caso, eh, Wolf Children, para mí es una película. Yo supongo que también al momento en el que la vi, que la necesitaba, hablabas antes de ese tema de vivir aislado, eh, más bien el de cómo criarte sin esa parte de la sociedad, en este momento para mí siempre hay una temática que está muy relacionada con eso, pero que me llama más que es la parte de, oye, vives en sociedad pero te satura la sociedad y te marchas te vas fuera eh, sales de las rutinas, sales de, de ese día a día, podemos decir un hacia rutas salvajes en de, de, de fin, de la película Alma Salvaje, por ejemplo de ese tipo de películas en los que sales un poquito de rompes con la cadena rompes con la rueda a la que estás habituado y de repente cambias tu vida a conectar con otra forma y en este caso, bueno, a raíz del hecho de que tengas dos niños que realmente son niños lobos, pues hacen que esta madre se mueva para mí soda me llegó al corazón muchísimo, sentí lo que, o sea, los sentimientos de la madre yo los estaba sintiendo como propios cuando detesto a los niños con todo mi alma, pero al mismo tiempo sí que la, la sentía ella y como al mismo tiempo intentaba recuperar también el control de su vida. Y, y por cierto, eh, ahora estaba leyendo un libro y os voy a aprovechar para recomendarlo, que nunca hacemos esto, voy a aprovechar para hacerlo, porque mm, un cierto sentimiento eh, que encontraba común cuando estaba viendo la película World Children y se llama Un amor de Sara Mesa. Y también comienza eso con el punto de partida de una chica que se va a seguir a hacer sus trabajos de traducción e interpretación aquí en una casa de estar talada en el medio del campo, pues para poder intentar estar eh, lejos de ese, del mundo índice. Y eso, en mi puesto número 8, la película que he elegido de Mamoru Soda, no tenemos más Mamoru Usoda en este top, es eh, Wolf Children. Ana, perdón, el número 9. Ana, ¿qué tienes en tu puesto número pues
1: 8? Pues sí tenemos más Mamoru Soda porque eh, mi puesto número 8 es El niño y la bestia. Poco más voy a hablar, o sea, de lo que has dicho tú, ya hemos hablado de esta peli mucho, eh, películas que hacen mucha referencia, ya la hablamos en Bell hace unas semanas... De, sobre todo el tema de la adolescencia de la madurez, del paso del tiempo de cómo vas aprendiendo de, de las desgracias que te van pasando a lo largo de la vida de que pues eso, la belleza que tiene a la hora de, la, de, de lo que es es la única película de animación que tengo en, en, tanto en este top como en el anterior eh, entre las mentes mejores películas es la única de animación que he puesto porque ha significado a mí a nivel historia y, y luego descubrir al director que pues eso, Wolf Children u otros que, que me parecen muy buenas pelis. Así que nada, eh, recomendadísima, tanto Wolf Children, la que ha dicho Ángel, como El niño y la bestia.
0: Como Digimon, la película también de Mamoru Soda. Por cierto, vi la película de One Piece que comentaba antes con David, de Mamoru Soda, también, bastante entretenida pero bueno, sin más. En plan, la comentamos en el último episodio que hemos hecho de, de Tokyo Vibes, de este, del domingo 17. Bueno, en mi puesto número 7 en mi puesto número 7 tengo una película que uf, esto ha caído, me ha caído el año pasado uf, de una forma atronadora, he dado la turra por activa y por pasiva como una de las mejores películas de... Ya, ya no voy a decir del milenio, yo voy a decir directamente pues de, del espacio-tiempo, y estoy hablando de la película de Jules Titan eh, eh, Titán, o sea, no traigo crudo porque me había encantado, pero Titán para mí fue una experiencia ya voy a decir extrasensorial, voy a decir es simplemente una experiencia que sobrepasa lo humano, yo lo, lo, lo flipé o sea, no, podía, no podía haber pasado cinco minutos de la película para yo decir, cinco estrellas, un diez diez de diez, eh, a Alex tío, por favor, ¿por qué estamos viendo esta obra maestra ahora mismo en un cine a la una del mediodía? Por favor, eso es que mmm, dame más pantalla, dame más, necesito más o sea, esta locura que me estás poniendo aquí delante y, y esta explosión que me estás plantando delante, solo se puede definir como, no sé, pura emoción y esa pura emoción solo se puede trasladar a ser una de mis películas favoritas y que yo piense en ella te voy a decir todos los meses, pero porque habrá algún mes que no piense en ella, pero es que es como tan recurrente en mi vida, y solo tiene, no tiene ni un año que la vi, ni un puto año y está y es que mira que doy la turra con ella es que está en mi top favorito, porque es que además ya me la he vuelto a ver, o sea, mi casita, yo tranquilo todo tal, y no, no he molestado a nadie no he molestado a nadie, porque creo que a todo el mundo que ya le, ya, ya le he tenido que molestar con Titán ya le he dicho a todo el mundo que se la tiene que ver y obviamente sé que es una película que no es fácil, no es no es Holly Motors. O sea, para mí Holly Motors me parece mucho más complicada porque linealmente... Hombre, película...
1: sí, 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 no tiene nada que ver.
0: No, no es... Que... No, be, be, tampoco es algo a mí
1: también te digo, no me dio tanto asco, eh, que tenía más fama... No hablo,
0: no hablo de, de que sea una película que vea. Ya, no,
1: pero hablo de asco, de, de que decían que la película, que la gente se salía del cine, tal, a mí tampoco me pareció eh, hubo
0: Hubo, a ver, ¿qué pasa? Hay una escena en la que si tú eres aprensivo, puede ser que es la escena de la nariz si tú eres aprensivo en esa... Yo, o sea,
1: es que yo cierro los ojitos en esas escenas.
0: Es verdad que es una escena que, que puede ser violentar a la gente, pero, mmm, bueno, y a lo mejor alguna de, de, flu, de líquido, de fluido de coche puede ser, a lo mejor, no lo sé. A mí en particularmente, no. Yo, en toda la película, vamos, yo no despegué un ojo y, y, vamos, y yo te digo que es una de las películas que a mí me pones a las 12 de la noche, Ángel, no cierra los ojos, Ángel, no se duerme. Bueno, esta es mi puesto número 7. Ana, ¿qué tienes en tu puesto número 6?
1: Mm, Ángel, este es tu puesto número... Vale, sí, porque empezaste tú esta vez, vale. Eh, yo tengo que decir el puesto número 7, porque no lo he dicho todavía. Ah,
0: perdona, entonces. Sí, sí. sí. sí.
1: Vale, vale. Entonces, en eh, mi puesto número 7 tengo eh, Mad Max Fury Road, la, la que hablaste antes, hemos hablado mil veces, esa maravillosa Charlize Theron, tenía que aparecer en una película donde apareciera ella porque es maravillosa, de las mejores actrices del, del milenio, para <ríe> joder un poco a Pablo, y, y eso, no sé, eh, ya te digo, a mí me parece un peliculón, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste antes, del tema de que bueno de la crítica no supo ver, no que ha sido una de las mejores películas, pues eso, de los últimos años sin lugar a dudas, y, y las que, más, yo creo que está en el top, entre los tres primeros de las que más he disfrutado en el cine, Así que nada, eh, eso, ese es mi puesto número 7. Puesto Agel, número 6 tú, ¿no, Ángel?
0: Eh, mira, yo voy a, hacer, voy a aprovechar aquí un momentito para hacer ahora mismo una mención especial porque no la he no podido meter en el top, pero si hubiese un top de películas turbias que a lo mejor en algún momento podemos ver aquí hay una escena muy turbia de una película, pero que a mí esa escena bueno, la película en general me gustó muchísimo pero creo que esa escena turbia que aparece en, en esa película hace que, que se haya convertido en una película muy recurrente en mis pensamientos y si yo no me la puedo quitar de la cabeza no puedo evitar no tenerla aquí dentro, favoritos. y estoy hablando en esta mención especial a la película Perros de Paja la película original de James Woods y no era nada bueno porque de hecho me había gustado tanto el original que dije yo quiero ver ese remake en plan me la vi nada más terminar el original y por supuesto fue un error porque el remake es muy 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 flojo pero de verdad o sea la, la película la original es increíble por favor vedla porque es sumamente buena tensa, incómoda o sea en la línea Funny Games eh, no el, es en la línea, no por supuesto en esos extremos, porque de hecho estuve dudando mucho sobre qué me incomodaba más, pero creo que claramente me incomodaba más Funny Games, entonces por eso me quedé con ella pero si no, Perros de Paja es un peliculón y tiene además un historia increíble
1: ¿puedo, puedo contar una anécdotita que esta, esta película eh, salió yo no la he visto, eh, tengo que verla pero me salió una vez en el Trivial y la persona, una amiga mía, tenía que dibujarme la película. Entonces, imagínate lo que dibujó. Era un perro y le describía sus partes y me hacía un movimiento así con el bolígrafo. Entonces, yo esa película, la verdad es que siempre pensé que... No sé, es que no, no, no tengo nociones de ella ninguna, ¿sabes? Yo obviamente no descubrí la película. Pero me hizo gracia, ¿sabes? Porque la manera que hacía de, de hacer el dibujo y que ahora me dijeras que es una gran película y que las tienes como de tus favoritas así que son como dos cosas eh, que el mundo me está diciendo que tengo que verla así que la buscaré y la veré
0: eh, Esto es que, que, que sinvergüenzas pero bueno, la verdad es que yo si tengo que dibujar algo trivial, pues a lo mejor es lo único
1: claro, que, se es que A ver, la verdad es que estuvo bien pensado por parte de ella, porque claro eh, es más fácil pintar esa referencia que la otra, ¿no? Entonces.
0: Bueno, mira, eh, antes me estabas comentando ahí por el tema de, lo, de los tops. Yo es que me salté mi top número 8, ¿vale? Y por, ah, eso, vale. Estaba, por eso estaba ahí el tema. Claro, y no es que lo vaya a cambiar, lo que pasa es que, o sea. ¿Qué pasa? Aquí encontramos una de mis películas. Eh, es verdad que no hablo mucho de ella tampoco porque creo que nunca se pone en situación a lo mejor en la que pueda ser propicio pues, para que yo pueda hablar de una película que a mí me emocionó muchísimo, que a mí es una película que me hizo llorar, es una película que, que, que para mí es súper sentida, que la vi hace muchísimos años y... Que siendo como puede ser Akira Kurosawa, un tipo. Mmm, que pues, tiene eminentemente esas películas del Japón feudal, esas películas de los siete samuráis, esa última es fortaleza en la que como, eh, tienes esas referencias eh, a, a, increíbles, no sé. Eh, y sin embargo. Tiene esa película que para mí es la más tierna, la más dura y dulce al mismo tiempo. Es eh, der suzala el cazador. O sea, yo la, la adoro con, con todo mi corazón. O sea, es. Sé que es difícil también recomendarla porque no es una película que, bueno, pues que te apetezca a lo mejor ver, ¿sabes? Estás siempre pues, buscando otra cosa, ¿no? no es lo que tú te pones en plan una tarde tonta, para nada, es como que tienes que estar como más mentalizado, es una película que ni siquiera, ni siquiera, es una cosa tan antigua, es de 75, es, si no me equivoco, forma, o sea, está producida en la Unión Soviética incluso, ¿no? Eh, ese personaje en el que está en esas tierras áridas, en el que no hay está en medio de la naturaleza, pero no es en plan los bosques, los pajaritos, no es Blancanieves con los males cantando, sino que está, eh, esa, ese es un explorador que se pierde en la, en la tundra y, y que se encuentra con este cazador que, que lo ayuda y que, el, que, que se conoce todo eso y que... Y que conectan entre los dos y que le enseña esa forma de, de vivir, de, de su relación con la naturaleza. Uf, no, es verdad. O sea, para mí es una película que, que me llegó al alma, de verdad. O sea, es una película que me hizo llorar, yo la vi hace 100 millones de años y desde entonces es de mis películas favoritas. Es larga, no, no, me no a menos ya tres horas, pero sí que la recuerdo larga y, y densa y y Para mí es pura emocionalidad, y entonces os estoy contando aquí una de las películas que, así como decía yo, Titán es como una explosión, esta es como un, un dardo directo a, a mi corazón. Y esa es Dersu Sala, el cazador de Akira Kurosawa. Y Ana, venga, dale tú con tu puesto número 6, eh, ¿puede ser?
1: Sí, puesto número 6. Vale, eh, uno de mis, mis directores españoles también favoritos, que es Julio Medem, y la película es Lucía y el sexo. Siempre he hablado de que es una peli que joder, yo he visto tres o cuatro veces, siempre me encanta, siempre me apasiona. Me encantó haber ido a, a Formentera ¿no? Y, y ver ese camino que va al faro y, y que es tan representativo de, de la película, porque representa bueno Julio Medem una de las cosas que hace es que representa lo que son los espacios y los espacios sobre todo los paisajes de una manera increíble lo hace más bello todavía de lo que es no y es como muy de tierra no aparte tiene una película que se llama Tierra y es que es muy de la tierra este director me gusta muchísimo y el árbol de sangre también lo hace no se construye un universo muy, muy bu bu bucólico no se dice y Lucía y el sexo a mí me llamó mucho porque era una peli que tenía como la mítica película española que sale en tetas así de pequeña, ¿piensas eso no? no sé, no sé por qué pero, pero piensas eso bueno, sí, porque se tiene, se tiene muy infravalorado. El porque se, español, llama y Lucía, se, se llama
0: Lucía en el sexo y, y la portada pues lo evoca. Pues cuando tú la ves en el videoclub, pues lo primero que piensas es eso.
1: Sí, y no, no solo por eso, sino porque siempre se ha pensado del cine español que son tetas y culos. Es que es así, a mí me lo decían mis padres, es como... Y si tiene esa mentalidad, hemos escuchado a muchos compañeros de la universidad decir, oh, yo siento, ¿no? que solo sale sexo y no sé qué, siempre se ha tenido esa noción, no sé por qué, pero por la época del destape, por después de la muerte de Franco, yo qué sé, no lo sé, pero siempre se ha pensado eso. La historia es que mmm, eh, yo la... Vi, no, y, y, pareció... y porque tienes...
0: Y, perdón, pero es porque, a ver, aquí hay una cosa clara, tú tienes que vender entradas y hacer cine es caro y sacar tetas es barato.
1: Sí, eso también.
0: Es que es una forma sí. rápida de decir, traigo gente a las salas porque voy a ver cachondeo, voy a ver desnudos y al mismo Pero al tiempo...
1: final el y el sexo no están exhibicionista me refiero... Ah, no, 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 para nada. Película, o sea, vamos, para va. nada, o sea, tiene eh, eh, unas escenas completamente normales y para nada no ves cosas que dices tú, no sé, no, no es nada fuera de lo común, vaya. Lo único que tiene fuera de lo común es el título...
0: No, no, claro, porque y... tiene, a lo mejor tiene más sexo eh, Soñadores, de Bertolucci, y no... Sí,
1: hombre sí, sí, mucho claro. más. Lo sí. que pasa que es que esta, esta película pues hace relación a su... A su a, joder, a la sexualidad femenina, que no tiene nada de malo, y a cómo ella vive sus historias de amor. Y eso, al final, una relación eh, emocional, ¿sabes? Con, 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 su, con ella misma y con los demás. O sea, va mucho más de fondo, que lo que es el acto sensual en sí mismo. Entonces, pues bueno, sobre todo de esta peli lo que me gustó fue eso, toda la parte filosófica de madurez de la peli y la banda sonora de, de Alberto Inglés, que siempre digo que es una de mis más favoritas, o sea, es la obra maestra de este compositor, para mí una de las obras maestras de las bandas sonoras en general, de verdad, o sea, en serio, a mí me emociona, o sea, el... el... La canción de Lucía y el sexo, la típica eh, de la escena de, de la playa, eh, con la luna y todo el rollo, me parece alucinante. Me ponen los pelos de punta sin necesidad de que sea un John Williams, ni un Ennio Morricone, ni un eh, Hans Zimmer, ni nada de eso. O sea, me parece, de verdad, de las que más me llega al corazón. Así que bueno, ahí está mi puesto número. Uno.
0: Me parece perfecto porque, joder, yo no la iba a incluir porque a mí no me llegó tanto como a ti. Yo cuando la vi, la, mira, la vi de pequeño y tampoco me entró parecer la película más bien aburrida. La vi después, o sea, me gustó muchísimo. Y entonces ahí fue cuando la aprecié. O sea, no cuando tenía a lo mejor eso, 12 años o 13 años o 14 años que la alquilen al videoclub, ¿sabes? Y... Ah, grandísimo, y lo que dice esto es que no hace falta ni siquiera decir, me parece que no es que hace falta que sea un animal John Williams, nada, Iglesias tiene identidad propia, por suerte se le reconoce ahora la valía que tiene qué gran música hace o sea, es que bueno, lo que siempre decimos, cuántos Mozarts estarán en, en África y que simplemente no tienen esa oportunidad y esa proyección que tiene la gente que al final hace las grandes producciones y es una pena, ¿no? porque la música es música, da igual quien la haga si tú haces una, si una canción increíble, es una canción increíble y te llames ver o te llames Ana María Laje, ¿sabes? Entonces al final eh, por fin podemos agradecer que, eh, que, que tengas... No esa tengo a María
1: mi DNI, ¿vale? Solamente me llaman a María Ángel, para que la gente lo sepa.
0: Ay, mira, entonces voy a mi puesto <ríe> número 6... Bueno, de esto ya hicimos un especial, no voy a entrar mucho más, todo el mundo ya lo sabe, solo quiero dejar un apunte aquí claro, mi puesto número 6 está hecho por Matrix. A mí hay dos cosas que en Matrix, bueno, lo decimos, Matrix entraste pequeño por la acción, luego te quedas por la, por la filosofía. Eh, para mí hay una escena clave Matrix, que es cuando Morfeo le está explicando eh, a Neo eh, la, la situación, lo que es Matrix, y hay un momento que me parece un resumen al final de lo que es o sea, antes estaba hablando de tolerancia y creo que, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, es perfectamente. Eh, cuando le está explicando que cualquiera de la gente que está viendo dentro de Matrix puede convertirse en un agente y dice, eh, si, si no está liberado, todos son el enemigo porque morirán por defender ese sistema me parece una de las lecciones de eh, antes del mundo o sea, el resumen de ciencias políticas hecho en una película en una frase y, y, y creo que debería todo el mundo aplicarse porque es que es la verdad, entonces eh, para mí es una película que filosóficamente me encanta y voy a defender como ya he hecho en su momento, Matrix eh, Resurrections, porque creo que a nivel histórico está muy muy bien o sea me da igual los palos que se le den, creo que es una película que se le ha vilipendiado muchísimo porque como siempre se encumbran y se endiosan películas y luego pues claro no estaban las altos mentales de cada uno, yo creo que en historia continúa muy buenas si y luego tiene fallos creo que a nivel, pero al margen de eso creo que en historia sigue aportando y además tengo mi tría de que como precuela funciona mejor que como secuela y ese es mi puesto número 6, Anita que tienes tú por ahí en tu, en tu puesto 5 o 6 estoy un poquito más perdido, ¿Qué es lo que te toca
1: bueno, pues yo aquí hablo de siempre de una película que me ha encantado, que es una peli de Nicole Kidman, que hace, bueno una adaptación de una obra de Virginia Woolf, que es la película Las Horas, que me parece brutal, me parece increíble todo el poder artístico que tiene, esa última escena que hace referencia para mí a un, a un cuadro súper famoso, no voy a decir cuál porque si no jorobo todo el final de la película, me parece increíble, y el papel de ella, que gran merecedora del Oscar porque. Es una pena que, que se haya destrozado durante tantos años la cara con Botox, que le haya quitado tanta expresividad cuando es una de las actrices más de, de la industria y con más talento, ¿no? Pero eso, me parece un, una peli rompedora a nivel feminismo en, en esos momentos, que ahora sí que es cierto que está mucho más de moda, pero en aquel momento, ostras, ¿sabes? O sea, empezar a ver cosas así, yo cuando la primera vez que me dejó, caola el cerebro, dije yo, Joder, qué falta hace estas cosas, ¿no? Y que poco poco se hacen y, y qué mal va a entrar esta peli a mucha gente, poco se va a valorar. Y me alegro porque con el tiempo sí que es cierto que la gente habla mucho de esta película y eso es mucho. Y como me me acordé que pues voy a poner también aquí mención especial también a Promising Young Woman porque es como la para mí ha sido la versión de lo que ha significado para mí las horas, pero lo que lo que significa en 2022, ¿no? En 2021, que, que es Promising Young Woman, ¿no? Que es como esa versión de la película rompedora, realmente feminista y, y, y que nos deja a todos la cabeza eh, hecha un cromo de decir, oye, hay que plantearse muchas cosas. Entonces, pues eso, mi película favorita es las horas por todo lo que ha significado, porque tal, porque Promising Young Woman es muy reciente, porque, claro, tienes que, tienes que ir eh, poniendo casillas y siempre, siempre es difícil, ¿no? pero sí que es cierto que voy a mencionar por supuesto, para mí la película del Millennium que es Promising Young Woman y, y eso, a tope con las horas dadle una oportunidad, de verdad eh, buscarla pues ya os ponemos pondremos el enlace muchísimo la pena verla y también está eh, Julianne Moore en la película que también hace un papelón en el Kidman Así que eso, las horas, quinto puesto.
0: De las que me recomendaste tú en aquel infasto episodio, aunque me hiciste varias recomendaciones y pues tú cumplí con todas, fue la película que más me había gustado, pero me gustó muchísimo. 20 años, tiene ya la película, es del 2002 completamente vigente, pero, pero sin duda, una lección increíble sobre, bueno, esa frase que tú a veces has repetido sobre qué es la felicidad, y la felicidad muchas veces no es un estado constante y continuo, sin, no sé, eh, demoledora. Preciosa, dura, eh, no sé, conjuga las dos cosas muy bien y unas actuaciones increíbles, de verdad. Eh, a todos la recomiendo, creo que va a estar disponible durante un en HBO Max. Así podéis correr a verla porque merece la pena. Mm, eh, de verdad, o sea, no, no os vais a arrepentir de verla. Un... Me voy con mi puesto número 5, pero, 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 pero antes simplemente quiero hacer una fe de ratas porque antes estaba hablando de las películas de Akira con Colos Agua y dije que una de las películas de Kurosawa era La Última Fortaleza, y esa no, esa es una película así de cárceles, de eh, decía Robert Redford, de estas que les ponía un, un collar que si salían de la cárcel explotaba o algo por el estilo, ¿no? Eh, de estas Eran así de estas famosillas estadounidenses y todo eso, pero la verdadera película de Kurosawa es La Fortaleza Escondida, que eh, es una de las películas en las que se había basado en la película de Star Wars, eh, Una Nueva Esperanza. Bueno, en fin, al caso. Eh... Aquí Akira Kurosawa, madre mía, es que aquí, qué poco valorado está Akira Kurosawa fuera, porque claro, como ya está con la cosa de los cinéfilos los cinéfilos, los, que, los, los clásicos esto es lo que le gustará a Bollero y todas estas cosas, pero es que es un in, director, director incomiable, que a veces eh, nos perdemos eh, defendiendo a Spielberg, porque desde el mundo cinéfilo pues se le ataca muchísimo, pero es que cu cuando tú tienes a directores que, pues los cinéfilos reconocen muchísimo, los cinéfilos pollas viejas, pero, pero porque tiene una calidad increíble como Akira agua. bueno, en fin me voy al caso, eh, 5. Está una película que como ya dije, pues um, hay un poquito de trampas en mi afán de no repetir direcciones y las trampas continuarán en lo que queda de top. Y estoy hablando de otra película de Darren Aronofsky, estoy hablando de, de mis películas favoritas desde que la habéis ne negro a Natalie Portman por esa película. Mira, Kunis está genial, pues que Natalie Portman, es que eso es increíble lo que se hace en esta película. Yo es que, uff, eh, me deshago en elogios de la puesta en escena de esta película. Hombre, eh, no, no voy a decir es la mejor película de baile, porque claro, es que tiene que luchar a lo mejor contra Step Up, que es una gran película, Magic Mike, pero al margen de eso es que es una película increíble, no, de verdad, o sea, fuera bromas, a todos o sea, si la visteis en su momento era erais demasiado jóvenes o lo que sea, volver a verla porque... Todo lo que tiene esa película para mí es perfecto. Cuando estaba viendo eh, una de las pelis que, joder, que tú siempre me recomendabas, Ana, que era Perfect Blue, eh, yo te decía, joder, pues parece que pues, dicen que Aronofsky, pues que hizo una especie de alusión a Perfect Blue y tal, y es verdad que tiene sí, muchas. Requiem por un
1: sueño también dicen que tiene cosillas. Claro, porque tiene, más... tiene
0: muchos planos que están referenciados a Perfect Blue y sí que juega, eh, sí que ves muchas más referencias en, en lo que es, eh, joder, no me sale ahora mismo mi, en mi película Black Swan, en Perfect Blue. Cuando estaba viéndola, decía yo, joder, estas referencias se han salido en Perfect Blue, perdón, en Black Swan, cuando está viendo Perfect Blue, ya me estoy haciendo aquí el lío entre la película de Satoshi Kon, que, que es que me encantó también, o sea, no solo porque eh, Black Swan está referenciada en Perfect Blue, porque sí que lo está, o sea, tiene muchas cosas que están referenciadas más allá de planos, no es un remake, no es una copia ni nada por el estilo, pero sí que se nota mucho esa influencia. Eh, dos películas encomiables, o sea, no estoy aprovechando para hacer otra mención, sin embargo sí que voy a aprovechar para hacer una mención en un especial después, no, no es broma, no la haré la después. La después. Eh, Anita, ¿qué tienes en tu cuarto puesto? Creo que es tu cuarto. Es que antes te pregunté, pero no estoy seguro ya en qué sí. número vamos.
1: Eh, en mi cuarto puesto tengo una película de Steven Spielberg. Buah, es que Steven Spielberg las tiene tan increíbles aún el otro día que tengo que terminarla. Bueno, <ríe> me ha sonado la alarma del móvil, perdón. Eh, tengo que terminarla, pero um, estuve viendo Atrápame si puedes. Y es que las tiene tan buenas, Spielberg, es que las tiene tan increíblemente buenas pero yo obviamente voy a elegir aquella que el corazón me dice que tengo que elegir, que es Tiburón, que es eh, no sé eh, es algo que me ha, es una película que me ha acompañado toda mi vida, es una película que considero que tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia, eh, otra banda sonora que habla, ¿no? que, que, que lo es todo, que el Tiburón no sería nada sin esa música que lo acompaña, el terror de la película no sería nada sin esa música que lo acompaña y eso es que es de admirar muchísimo porque ahí es donde, donde hay talento, ¿no? Y, y bueno, aparte, pues oye, es mi, es mi emoticono de, de, de Twitter, de muchas redes sociales, eh, el protagonista de muchas camisetas que llevo. Y no sé, para mí tiburón, la película de tiburón, la, lo que es la, la, la carátula, todo. O sea, es muy icónico en mi vida. Así que obviamente está en el... Uf. ¿Y tu tercer puesto, Ángel?
0: Mira, eh, antes de hablar de mi tercer puesto... Eh, no, mi cuarto puesto, mi cuarto puesto me toca mi cuarto puesto, eh, es que estamos haciéndonos un lío con los, pero me quedan cuatro películas eso fijo eh, voy a hacer eh, una rápida mención especial porque esta, mmm, sé que si no hace esto si no, no no voy a poder volver a hablar de ella aunque sí que la mencioné recientemente y es la película Warrior de Gavin O'Connor, protagonizada por Edgerton por Joel Egerton y también estaba Tom Hardy que había estado nominado al Oscar eh, yo creo que había hecho había mencionado esto cuando estábamos haciendo el repaso de los Oscar en 2011 y había estado nominado creo que en película de dos hermanos que, como, que bueno, son artistas marciales o sea, luchan, pelean entre ellos o sea, porque su padre eh, a, acaba haciendo que peleen en un torneo entre ellos, increíble, no sé, es como me pareció una película tan sencilla, tan intimista eh, que traslada tan bien lo que es la dureza que tienen entre la relación, entre la, la falta de poder transmitir esos sentimientos, una de las mejores actuaciones de Tom Hardy, a, precisamente en la comparativa que se hace con los propios golpes físicos, que a mí me dejó, vamos, fascinado y me jodió dejarla fuera del top, porque sé que además no otra persona no os lo va a recomendar porque no era tampoco tan tan conocida, aunque salga Tom Hardy dentro de, dentro de ella eh, de verdad, si la, dale una oportunidad, no esperéis ver una película en plan rollo eh, no, no vamos a ver una película de Bruce Lee una película de Chuck Norris, una película de artes marciales porque si es una película que tiene pero que es, es un, un, parte de la historia, no porque sea eso, o sea, no es una película de artes marciales aunque eh, se mueva sobre ello. Uf, eh, voy a mi puesto número 4, Ana habló de él en el anterior top pero como no podía estar, es que ya, ya tardaba un poquito en poder hablar directamente del Señor de los Anillos, esa gran ya como saga, no es por ahorrarme puestos pero es que no se puede hablar de unas y las otras al final es una gran película de 12 horas porque claro, estamos hablando de las versiones extendidas, el mejor que se ha hecho en la historia del cine, no es porque envejece, o sea, Ana decía joder, es que envejece muy bien, o sea, bueno aunque no lo envejece muy bien, es tan increíble, es tan... poder llegar a tantas escenas que siguen poniéndome literalmente los pelos de punta, la gallina de pie. Y él, uf, me llena el corazón. Y yo había momentos en mi vida, sabes que yo recuerdo incluso muy, muy de pequeño, que es una tontería lo que voy a decir, pero yo decía... Joder, Ángel, vamos a ver, pero ¿tú qué tienes problemas en la vida? Frodo sí que tenía problemas, fíjate, y mira cómo va saliendo para adelante, para mí es una película de, de vente arriba, macho, vente arriba, o sea, fíjate, o sea, el, puedes, 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 con la vida diaria, con tus movidas, o sea, hazte un poquito de, de, de coaching barato, lo que sea, porque estás viendo cómo es, está ese mundo destruyéndose, cómo la gente vive a flor de piel todas esas emociones, y toma perspectiva de la vida, sin más no, 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 no es una, una lección barata ni nada por el estilo pero, pero sí que me reconfortaba a mí me hacía sentir bien ver la película esa primera parte siempre lo digo, donde se ve Hobbiton, y, y para mí es como ver eso. Pero recordar, o sea, ver. Yo, cada vez que aparecía Gandalf, que los hobbits que sentían esa cosa de, ostras, viene Gandalf, aparece y es como que un alivio. Y yo sentía esa alivio, esa propia presencia, que, ¿qué entidad propia tiene el Señor? Eso nos deshicimos en halagos cuando hablábamos de los Oscar en 2003 como una película que sí es verdaderamente icónica, es una de las mejores películas porque se estrenó hace dos décadas básicamente pero bueno, que también podría ser de las películas del milenio y que aguantarán décadas y décadas y que bueno está próxima la serie de Señor de los Anillos esperemos que nos guste, a mí me gustaría o sea, no, no quiero ser para nada cenizo con es que van a mancillar legados ni mierdas así, es que a mí no importa que hagan el Hobbit a mí me parece muy bien que hagan un montón de cosas, que hagan el Hobbit que salga mal, salió mal, que hagan la serie de Señor de los Anillos, que no sale muy allá pues que no salga muy allá, no importa, quiero que se siga haciendo un montón de cosas porque lo que son, la trilogía de Peter Jackson nadie nos la puede quitar y para mí seguirá siendo ese, ese ritual, ese lugar feliz donde yo pueda disfrutar, eh, si quiero durante tres o tres horas y media o siete o nueve o doce horas de lo, lo mejor de la tierra media y de lo mejor que se ha hecho en el cine nunca me imaginé realmente que Peter Jackson eh, lo tendría en un top porque a veces me olvido incluso de que esta gran obra maestra es de Peter Jackson y, y ya está hala anita ¿qué tienes tú en tu top número tres
1: pues en mi top número 3 son las pelis que ya hablaste tú de ellas, así que tampoco me voy a extender mucho, es la saga de Matrix, pero bueno, más que la saga de Matrix yo he puesto Matrix 1, porque para mí es la película, es la película que he visto desde veces, yo creo que es la película que más veces repetida he visto en mi vida, junto con El Regreso a Futuro y de las hermanas Wachowski. Y, y la verdad es que me parece que es una obra maestra, porque aparte no es una adaptación de una novela ni propio de, de estas directoras
0: Bueno, dicen, dicen, y... bueno, dicen si sí, hay un cómic en que de hecho se cruzaron muchas demandas porque hay mucho, mucho, sí, mucho de la sí, primera sí, parte sí, 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 sí. pero bueno, sí. al margen de eso da igual, da igual, Matrix Sí,
1: y... Pero bueno, que, sí, que, 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 que me parece alucinante que bueno, en teoría, el guión es de ellas y en teoría <ríe> y, y no sé me, para mí significó mucho, fue un cambio aparte justo ese cambio del milenio en la que creo, en el 99 creo y justo en el 2000 que se decía que los ordenadores iban a petar y no sé qué por el cambio del milenio no sé si te acuerdas de toda aquella movida que se había provocado durante esa época yo sí que me acuerdo porque la verdad era que es que me...
0: no me acuerdo porque soy más joven que tú es que no, no
1: sé. sí, un mes <ríe> es que desgraciado pero sí que sí que no sé fue aparte que saliera justo en ese momento que todo el rollo de Matrix justo en el cambio de milenio no sé eh, la historia eh, la ciencia ficción que al final es un género muy complicado la ciencia es un género que que cuesta que bueno que en la historia del cine fue uno de los géneros más tardíos ¿no? a la hora de, de llegar a la, a la población y que todavía hoy en día cuántos amigos o amigas no tenemos que no lo soportan. El gen ciencia ficción y de fantasía. Se les aburre, ¿no? O sea, no sé, a mí me entro desde el primer momento y desde pequeña. Entonces, claro, me parece raro, pero realmente sí que es cierto que a la gente le suele suponer, le suele, le suele parecer soporíferas, ¿no? Este pero... Pero bueno, para mí ya desde el minuto uno fue increíble, así que eso, tercer puesto Matrix.
0: Es que no es para mí, no es... Eh, bueno, es que no, ya, ya lo dije antes, por cierto, Matrix, otra cosa que trajo, bueno, por supuesto, esa ropa de cuero. Y un Faust, que mejor nunca hubiese salido de la película, las gafas de sol, eh, mira que se pusieron de moda en su momento... Eh, esa estética que de verdad eso sí que ojalá os hubiese quedado solo en la película pero bueno <ríe> al margen de eso pues, otra cosa que trajo Lopeto gracias a, a Matrix es volver a traer de nuevo otra vez electrónica Against eh, the Machine bueno eh, continuo por esa parte musical Voy a mi puesto número 3. Eh, aquí estos tres ya los he mencionado muchas ocasiones que están ahí, así que además ya se sabe por el orden... Eh... Aya Miyazaki, El viaje de Chihiro, aya Miyazaki se la suda cuando le vaya a los Oscars y dice es que mí, es cuando te van a guerra, yo no voy por ahí. Eh, se le ve tapa siempre en plan, si Almodóvar se le tiene cruzado aya Miyazaki se le dio, pero vamos, por muerto a tremenda falta de respeto porque aya Miyazaki en ese sentido pues eh, tuvo ahí un gran criterio y, y, y no se plegó ante el, el mismo de los Oscars, así que muy contento por esta increíble película que con cuantos más años la ves, yo creo que va a gustar más y más y gana y gana y no para de ganar. Y tuve la suerte de poder volver a verla en el cine. Cuando hicieron ahí un restreno. Me encanta esta película. O sea, no es que sea un happy place, es un magic play. Eh, es todo tan bonito, esa historia tan profunda, esa historia tan llena de, de alma, de, de cariño, y, y al mismo tiempo. Hay una cosa que. Se, eh, ya hablaré cuando hablemos a lo mejor de series, pero que a veces se pierde un poco, que es el hecho de que, o hace héroes que parece, parece que son un poco tontos en su bondad, pero es difícil a veces conseguir, mmm, como es en este caso Sen, nuestra protagonista en Split, que, que simplemente pues intente ser buena y, y que... en quieras que, que, que lo consiga, que no se haga repelente, que no se haga cansina, que, que simplemente pues, que, que busque ese bien de los demás, el suyo propio al mismo tiempo, pero que, que, que no caiga en, en la tontería ni en, en hacerse daño a sí misma por el bien de los demás, no sé, que, que sea con sentido, que tenga sentido esa creación de personajes de nuestro universo. Mira, es aquí, que es eh, Como ahí explota en el viaje de a otras obras, pues tiene muchos asustos, toros, todas esas vainas, etcétera, pero en, en el viaje de Chihiro como que da muchísimas riendas y hay un montón de mm, figuras mm, no voy a parar mucho más, es una película que merece un episodio propio y, y la adoro y Hayao de, de, Miyazaki he eh, dejado fuera que me encantan como por ejemplo, Vin náusica me flipó esa película El castillo ambulante me encanta Porco Rosso es una película que adoro adoro muchísimo esa película. Y nada, así que aquí os dejo mi tercer puesto. Ana, continúa. ¿Qué tienes tú por ahí?
1: Bueno, pues yo de... tengo una película que vi varias veces antes de que realmente me llegara y que significó mucho para mí en su momento. Entonces, pues bueno, le ha puesto un puesto número dos. Me parece una historia preciosa, me parece que... Aparte el protagonista es uno de mis actores favoritos y, y que el director ha tenido películas a lo largo de mi infancia que han significado mucho. Entonces independientemente de que hoy que pondría de segundo pues Big Fish, bueno ya he dicho la película, es que siempre que intento adelantarme <risa> y aparte si, te, si estoy cansada peor. Bueno antes que esta película que al final es Big Fish que pondría pues creo que tengo que ser mmm, sincera. Y, y leal a, a, a mis a principios y, y de cinéfilos. ¿no? Entonces, pues eso, puesto de, de número dos, la película Big Fish, que me parece uno de los eventos más bonitos. ¿eh? Eh, y aparte, eh, una belleza increíble a la hora de lo que es la, el la manera de contarlo. muy bonita manera de hablar de la muerte. Eh, se empieza a hablar ahora de la muerte en muchas películas a nivel educativas de, de animación. Se me ocurre. Eh, la película de Soul, eh, la película esta, eh, también de Disney Coco, hace, Coco exactamente, que hace referencia ¿no? a la cultura mexicana y luego está también esta película eh, Big Fish que, que hablan con, con naturalidad de la muerte, ¿no? parece que el hacerse viejo o el es algo que no hay que pensar en ello ya llegará y yo creo que, que hay que hablar de ello con naturalidad, hay que asumirlo para realmente disfrutar de la vida, ¿no? Y, y con esta película se es que empezó un poquito el camino bueno, hasta el, con esta película, que en realidad está haciendo una novela pero, bueno, al final siempre llega en ese sentido suele, pues eso, ser más eh, mainstream y, y eso eh, eh, es como que empezó ahí un camino, ¿no? Para mí, por lo menos y, y que ahora se está normalizando muchísimo más y sobre todo se está dando importancia para la cultura de la ¿no? Así que eso, para mí, segundo puesto, Big Fish, que la recomiendo muchísimo, que es un peliculón y que se vea con cariño también. Y pensando que es una película bella, muy bella.
0: Muy bonita, muy bonita y podemos decir es realismo mágico, no lo sé, pero es una película... Sí,
1: podría ser. Mágica. Sí, no sé. es, Mágica sí. es
0: por lo menos, porque no, no, no lo decidió yo nada por el estilo, pero
1: Y no me parece una película de amor. O sea, que la gente la piensa que es una película romántica. No es una película de amor, es que es una película de la vida.
0: En la que hay amor sí, sí. y ya está, simplemente. Sí,
1: sí, bueno, porque la, la vida forma parte, el amor forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida, pero es como la vida, ¿no? Lo que pasa a lo largo de tu vida, las historias que van sucediendo a lo largo de tu vida y que solo que te construyen como percibles.
0: Sí, preciosa, preciosa. Voy a mi top 2, eh, a ti tampoco te sorprende, es mi película favorita de Ayao Miyazaki, repite director y además que repite de forma constante porque, claro, puesto número 3 y puesto número 2 están para él, creo que es uno de los mejores del mundo, no es de director de animación del mundo, sino director del mundo. Con dos, tiene dos de las mejores películas del mundo, en mi opinión, como eso es El viaje de Chihiro y en este caso, 1997, eh, La princesa Mononoke, creo que es la gran película de Ayao Miyazaki, siempre siempre es que es más grande el viaje de Chihiro, siempre va a estar por encima del viaje de Chihiro, porque es como que abarca muchas más cosas, sin embargo creo que la mayor fuerza de, de la princesa Mononoke recuerdo cuando la vi, me impactó, si es que no quiero entrar en el discurso que decía antes, es que como la vi antes, me gusta más que el viaje de Chihiro pero es que sí que realmente considero que es que tiene una fuerza mayor en sus personajes eh, sí que ¿Puedo decir un poco esta, esa parte de que como no tiene dichos a lo mejor a mí me gana un poquito más? Puede ser que exista eso, o sea, es que no lo estoy diciendo en plan por justificarme, sino y que sea algo ya ajeno a mi propio autoconvencimiento, pero esa defensa del medio ambiente, un personaje para mí increíble, como es San, como es Ashitaka, ese héroe, que realmente actúa de verdad como un héroe sin pretensiones y simplemente hace en ese sentido maravilloso. Comentamos, por cierto, en uno de los últimos Tokyo Vibes, eh, la serie The Rising of the Shield Hero, el héroe del escudo que por pues, sí que encuentro ciertas similitudes en la actitud de simplemente pues hago lo que tengo y sin mayores pretensiones, sin la búsqueda de gloria, sin, sin nada de eso y, y no solo por ese tema de ego que muchas veces pues, se critica dentro de los héroes, los propios héroes en sí mismo, pero simplemente se hace... Eh, sin la cosa de querer ser más fuerte, sin que la cosa de querer ganar a toda costa buscando siempre esa concordia pero de una forma muy natural eh, pudiendo conseguir el equilibrio mmm, sabiendo que muchas veces mmm, o sea, las personas con las que estás luchan seres humanos y que a veces hay otras formas de seguir las cosas eh, o el personaje que a mí me vuelve loco dentro de, de la... voy a pararme un poquito, no solo nada, 30 segundos para hablar de que es de los mejores construidos en eh, 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 Ayao Miyazaki, esa mujer fuerte que lidera un ejército que, es, que no le tiene miedo a enfrentarse a los dioses, a los espíritus, que al mismo tiempo se ve apretada por lo que es las tendencias belicosas del mundo de los hombres, pero que ella va a luchar siempre por proteger a su pueblo, aunque sea a costa de, de la naturaleza, aunque sea a costa de lo que sea, eh, que decide sacar... Es una cosa que me pareció fascinante. Cuando yo la veía de pequeño decía, joder, pues... Eh, el planteamiento que te da Ya Yaomi Miyazaki es decir, ella dice, vamos a forjar una ciudad que tenga trabajo para todo el mundo, vamos a comprar los contratos de todas las mujeres de los burdeles de los alrededores y las vamos a llevar a la forja, a trabajar, a preparar armas para que todo el mundo pueda defenderse, para que todo el mundo pueda tener un porvenir, vamos a hacer eh, industria, vamos a crear riqueza y vamos a poder simplemente eh, defender nuestras propias vidas y al mismo tiempo que es en cierto modo la, la, la villana del, de esta misma serie porque confronta ese, entre comillas, progreso eh, que viene forzado en su necesidad de ir rápido por las guerras de los hombres, junto con el, entre comillas, el otro enemigo de este progreso, que es la naturaleza, y donde una película de la que no hay enemigos. Increíble. Eh, y eso todo obviando a los dos protagonistas, a san y a eh, Película encomiable, banda sonora maravillosa, de Joey Saisi, de las que más me ha acompañado en el mundo, con las de Howard Shore, de la del Señor de los... Ana, ¿qué tienes ahí en tu puesto?
1: Pues en el puesto número uno he puesto una de las películas que más me han calado a nivel y de las que más he dicho, qué pereza me daba verla, qué horror, que no me tiene nada de buena pinta, no entiendo nada, pero luego conforme la ves, ¿sabes? Porque siempre he pensado que es una película pedófila. La película es León al profesional. Con esa Natalie Portman en su primer papel, con 14 añitos, liándola partísima porque ya se veía lo talentosa que iba a ser. Y, y, joder, yo siempre pensaba que era una peli, no sé, pedófila. Ah, eh, tengo que decir... ...que es de Luc Besson... ...y este sí que es el director del Quinto leme ...que se me fue la olla con Leo Caras... Leo Caras es el de Holly Motors... ...que este año sacó una película ...que es buenísimo, de Adam Driver y Marion Cotillard... ...que es Annette, hablé de él mucho... ...pero que me los líe, son los dos directores franceses... ...sabéis mi problema con la dislexia... De, de, ...de nombres que tengo... ...perfectamente conozco uno y otro... ...y diferencio las pelis de uno y de otro... ...pero sabéis que se me cruzan los cables... ...y la leoparda... ...pero eso, que León el Profesional... Luke Benson, el mismo director que El Quinto Elemento, que había el podcast pasado. Y eso es una peli que la creía tan... que no me iba a entrar. Y que de repente todo tiene tantísimo sentido. Todo tiene tanto sentido en algo que creí que no podía entrarme en la cabeza. Que me explotó la cabeza. Y es con la peli que más he tenido hasta ahora. Eh, y por eso la he puesto de, de primera, ¿no? Porque como que para mí lo, lo tiene todo, ¿no? Para decir que es la gran película y, y para mí significó... Eh, no sé la gente si sabe un poquito de qué va, pero es, eh, eh, bueno, una, una niña que es protagonizada de eso por una Natalie Portman de 14 añitos que, que bueno, es que no me, acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien de qué iba. Ayúdame un poquito, anda. Que era el, el Jan Reno que sí, era ya. que tenía que, que salvar que tenía que cuidar de ella ¿no?
0: Es que además tiene mira eh tiene una, para mí una escena que es, y fíjate que me ha acompañado mucho tiempo, está también, no, o sea, salió fuera de mi top 20, pero también quedó ahí muy por muy poquito, porque siempre tengo muy grabada en la mente esa imagen a la que están los dos paseando, Jean Renaud ¿no? con sus gafas, con su gorro, Natalie Portman con ese eh, corte de pelo, estilo pues eh, la Millie Bobby Brown cuando tiene ya pelo <ríe> y con su planta en la mano, es increíble esa pareja entre los dos, eh, perseguidos por, por Gary Oldman, que creo que era ahí ese agente que los estaba persiguiendo ¿sabes? y
1: La relación que hacen, ¿no? Porque ella le, le protege o sea, él, ella le enseñaba sí, no, a, él a leer es, es, él es, y él la protegía a ella. Claro, no,
0: él es un, él es un criminal es un criminal sí. que está siendo sí, 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 perseguido, sí. ya te digo, por, por y Gary O'Leary. Es un
1: inculto, en realidad. Entonces él siempre está diciéndole que ella se tiene que ir, que ella se tiene que ir, que ella se tiene que ir, pero se hace un lazo increíble entre ellos, que parece que es amor, pero parece que no. O sea, es que es, no sé, es, es una película muy. En ese sentido me recordó un poco también a Los In Translation, ¿no? Ese, 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 ese um, análisis, ¿no? De los sentimientos que están por los dos y las grandes interpretaciones interpret brutal, ¿no? Yo sí que es que yo tengo también, que volverla a ver porque yo, la he visto tres o cuatro veces, pero yo, siempre tengo lagunas con la peli. Pero siempre que la veo, digo, peliculón, peliculón, es que es increíble.
0: Yo, yo tengo también la cosa de que el Wesson sí que juega un poquito con la ambigüedad. ¿eh? O sea, lo, lo digo, yo creo que juega un poquito con la ambigüedad.
1: Sí, sí, el sí.
0: francés y los franceses sí, sí, les digo, va muchísimo esa Completamente,
1: ratita. sí, sí, sí. Juega con la ambigüedad, pero no lo llegas a. O sea, no sé. Si Claro, es una peli y es lo que ha hablado de la pedofilia, ¿no? Que al final dices tú, hostia, tío, es que pff, te, te deja muy descolocado. Te deja muy descolocado la, 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 la peli, ¿no? Y sí que es cierto que tienes ambigüedad que... que juega contigo, que tú dices, es que esto no me puede entrar, porque es total, porque vas muy radical y de repente, tú es que es bonita.
0: No, no, yo, mira, yo te digo, yo es una película que en este caso no la vi con, con eso porque además yo la vi bastante de pequeño también, o sea, cuando yo empecé a ver cine, eh, esto de que a lo mejor que faltaba clásicos yo qué sé, en 2008 o así, faltaba en primer, segundo la ESO y no me iba a clase y me ponía películas y en desde entonces, entonces claro, no tenías tú la cosa de, de, tenías menos edad que Natalie Portman en esa película, entonces aún no estabas pensando tú en la pedofilia que pudiese haberla atendido, sí o no, pero León es muy icónica. Yo creo que Jean Renault no, no tiene un papel tan importante como el de León en ningún momento, pero porque, obviamente, está dirigido por Eso. Son. sin embargo, que es un director bastante irregular, ¿sabes? Y, sin embargo, te puede ser capaz de lo mejor en lo que Yo Habías visto Lucy, por ejemplo, había dejado muy tal, había tenido la... A mí me
1: gustó mucho, la vi contigo en el cine.
0: Ah, pues a mí Lucy me había dejado bastante frío. O sea, Lucy, a Scarlett Johansson, a mí me dejó... <risa>
1: O No la vi contigo en el cine. Bueno, yo sé que a mí me había gustado mucho. ¿eh? Ah, pues,
0: sí. o a sea, mí, Lucy, por ejemplo, no me había chistado mucho. Eh, no sé, para mí es como que tiene León. Entonces fue como ahí su gran culto de Luc Besson. Eh, eh, tenía una de estas eh, que, que era como la. Joder, me sale la Teniente O'Neill por el tema de los Oscars, pero eh, que era una chica que era militar y que era en una película muy famosa. En un momento. Eh, pf, no, no era bueno no sé era una de estas una chica una matona que, Nikita hostias, es verdad Nikita eso era y luego eso tiene el quinto elemento y son así como las películas que lo encumbraron mucho al Love Besson pero que oh sabes luego está como muy muy perdido no tiene mucha bueno en fin da igual eso no no esperaba de verdad que esta fue lo tú, que sí bueno.
1: tiene tiene Valerian y la ciudad de los de los mil planetas que es malísima por cierto esa sí que es mala. ¿No esperabas que fuera mi primera? jo Pues ya varias veces he dicho una de mis películas favoritas. Aunque ahora mismo he tenido un lapsus de la temática. Porque no quería meter la pata, ¿sabes? Yo sé todo lo que me he quedado con ella de las veces que la he visto, pero... No quería meter la pata.
0: No, pero, pero... Me, me, pensé que sería alguna que joder, que me hubiese referenciado muchísimas más veces, ¿sabes? De estas que repites 150 porque digo yo, pues será una de esas, no sé.
1: No, pero es que ya te digo, León es como la película que a nivel calidad me ha dejado más impresionada, más pensando, más... Sobre todo en la relación entre ellos dos y lo pequeña y lo joven que es ella. Me parece que tienen una química actoral increíble, ¿sabes? Y, y ella lo hace tan sumamente bien que, joder, ganó los cacón cisne negro. Pero es que se lo podía haber llevado perfectamente con esta...
0: Yo creo que eh, no, no, no se valoraba en un su momento. Fue una de estas pelis que empezó a ganar un poco después, ¿sabes?
1: Después, sí. sí ah, a ver, sí, sí, bueno, sí, lo de siempre
0: sí. también. Eh, época de León, que estamos hablando, yo qué sé, de mediados, principios de los 90, algo por el estilo. Luego también eso, o sea, cómo se distribuye el cine en todo. Este, tampoco podemos juzgar, pues, como pues ahora a lo mejor León se estrenará en 2005 y sí estaría nominado Oscar o cualquier cosa de estas. Y bueno, como siempre, como si los Oscars importaran después de todos los últimos programas. De... No voy a hablar del tema. voy como he puesto número uno la película más importante de La Vía Láctea es de Bernardo Bertolucci, como decía director, no me importa pues, si es una gran obra cumbre del cine no, ni siquiera la voy a meter dentro de ninguna guía pero bueno eh, pues, se la sacó con su gran película 900, estáis hartos, no, no hay ninguna sorpresa supongo que estará disponible ahora en alguna plataforma, en algún momento estuvo en Amazon, a lo mejor se estará a lo mejor en Movistar o en Alquiler, lo que sea, estar preparados para pues, coger y decir, bueno, pues las próximas cinco horas de mi vida pues son para, para esto. Son, De hecho, dura 314 minutos, 314, número pi. Eh, es como Está perfecto, la cuadratura del círculo. Película que comienza en 1901 eh, porque creo que era con la muerte de Verdi y al mismo tiempo nacen dos niños, una familia rica, otra familia pobre, eh, uno trabaja para la familia de uno, trabaja para la familia del otro y cómo van creciendo, teniendo todos esos cambios sociales del siglo XX, cómo, o sea, que... O sea, descripción de lo que es una acción laboral, eh, que se puede hacer por eso en la Italia fascista con lo que pueda, o sea, nada define el mundo laboral como Novecento nada de, explica el fascismo como 900, nada explica las relaciones, o sea 900 es la vida del día a día, pero bueno obviamente que está ubicada, el momento en el que está ubicada es una hora cumbre nunca es... el otro día por ejemplo nos decía Alex Buah, me hablaban de ver una vez, eres una vez en América, time? que es una de las mejores películas de la historia, reconocidas por todo el mundo, pero claro, dura cuatro, o no sé que no sé qué más. soy de América me come lo... En fin, que no, ¿sabes? No, lo de... no, no sí, pero no es por no es por tirarle en contra, no, pero de verdad. Simplemente que, que si no fuese una película de Bertolucci, si no fuese una época en la que. En el 76, pues bueno, pues tienes todo ese conflicto Estados Unidos eh, contra la Unión Soviética. Si no fuese una película donde, no, donde se critica realmente ese fascismo, que en cierto modo pues, es la parte una parte que encumbra a la sociedad capitalista estadounidense, pues una de las grandes obras de la historia de esa ahí. Bueno, la sonora de New Morricone pues, increíble. Y sin embargo, pues yo creo que hay una gran componente de, de Motor No Cruzase eh, los límites de película, de obra cumbre de la historia del cine, que estoy harto de decirlo la verdad es que realmente lo merece y que yo creo que de verdad, a ni Padrino bueno ni Padrino 2 ni una vez en América, ni todas es decir, a Paradiso, ni todas estas películas creo que están a la altura cinematográfica de lo que aquí se hace lo que increíble en esta, pero, pff, no, sé, no, sabemos, pff, no sé Donald Sutherland está por ahí está no sé, a Gerard Depardieu también, uno de los protagonistas es que, bueno, sí sé, um, eh, es tan, 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 tan grande esa película. Es más bien. O sea, va, va por partes, es decir, se os, 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 os divide en capítulos y queréis enfrentaros al reloj de verdad. O sea, hacedlo convencidos porque si no, si no lo vais a hacer convencidos vais a perder cinco horas de vuestra vida. Y si lo hacéis convencidos o sea, me, va a ser imposible que me neguéis que es un hombre. Y ya está. Aquí con esto terminamos nuestro top. Ana.
1: Sí, wow. todavía tengo pendiente 90, pero te prometo que este año la veo.
0: Pero no me prometas nada, estoy harto de tus promesas que son todas mentiras, por favor. Ay, ha sido, ha sido duro, ¿eh? Porque hemos hecho este episodio doble, todo seguido y, y ha costado, pero bueno, hemos, lo, sí. lo hemos apostado al callito. Y, y yo creo que son unos episodios que van a quedar muy bien porque al final va nuestra, nuestro corazoncito viene. Así que nada, chapamos el chiringuito. Yo me voy a cenar que estamos. Así que nada, con esto terminamos por hoy. Ana, muchas gracias por estar aquí. Recordad que estamos Gracias a, ti. Disponibles. Gracias a vosotros. <ríe> <ríe> Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Que podéis contactar con nosotros en nuestra flamante cuenta oficial de Twitter que es arroba rayospodcast y que nos veremos todos los domingos en Rayos y Retracanos Tokyo Vibes y todos los lunes en el programa regular Rayos y retróganos el podcast.